0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi lasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mantabi'uhum bi ila yaumiddin ashhadu warahmatullahi wabarakatuh Hadrat al-afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, Hadrat al-mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai lembaga, dan seluruh hadirin-hadirat, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu taala atas limpaan karunianya, Pada sore yang hujan dan penuh berkah ini, Allah himpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan Duduk kita semua, semoga termasuk taman di antara taman-taman surga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala akhir-akhir, di negeri kita muncul generasi baru yang mengatasnamakan diri sebagai sejarawan dengan narasi-narasi yang membuat kita mengeritkan dahi karena mereka menghadirkan satu gambaran yang Menantang apa yang selama ini Telah ditulis oleh para sejarawan senior kita Tentang perjalanan sejarah kehidupan bangsa kita di Nusantara Tentu dengan berbagai genre dan berbagai Sudut pandang Ada yang unik-unik juga kayak Mbak Berituan Saidi gitu misalnya gitu ya, yang mengugat keberadaan Sriwijaya sebagai sebuah kemaharajaan maritim yang sangat besar di Asia Tenggara yang beliau katakan sebagai sebuah permukiman perompak saja di Selat Malaka. Tentu yang beliau sampaikan bertabrakan dengan hasil penelitian para sejarawan senior seperti Profesor Slamet Mulyana ataupun yang lain yang jelas kalau Sriwijaya kita punya bukti fisik yang tidak terbantahkan prasasti-prasasti penaklukannya yang ada membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya dan pulau-pulau di seluruh Selat Malaka dan khususnya Pulau Sumatra bahkan ada masa dimana ketika Sailendra Famsa berkuasa di Sriwijaya mereka juga menguasai Pulau Jawa dengan mendirikan kerajaan sendiri di Jawa Tengah merebut kuasa dari wangsa Sanjaya yang Hindu mengubah kerajaan Mataram menjadi kerajaan Mataram Buddha dan mendirikan monumen terbesarnya yang masih kita lihat sampai sekarang berupa Borobudur. Nah gugatan-gugatan seperti ini memang patut mendapat perhatian untuk kita sebagai generasi muda sehingga kita mau untuk membaca kembali dan melihat sejarah. Yang berbahaya menurut saya yang akhir-akhir ini menjadi narasi ya bukan Baberituan Saidi kalau Baberituan Saidi ya kita yang membaca sumber-sumber sejarah tentu ya bercandaan aja nggak apa-apa sih baik. Yang saya khawatir ada beberapa nama yang akhir-akhir ini sangat gencar mewacanakan runtuhnya kejayaan peradaban Nusantara sebagai akibat dari kedatangan Islam. Ini sampai ditulis. Dalam bentuk artikel-artikel maupun juga ditulis dalam novel itu berjilid-jilid. Kalau novelisnya inisialnya DS. Tapi jelas apa yang dinarasikan ini tidak pas dengan fakta sejarahnya. Kalau benar Islam yang menjadi sebab keruntuhan Majapahit. Sulit dijelaskan bagaimana penduduk Majapahit yang kalau betul-betul mencintai kerajaannya tiba-tiba secara masif convert menjadi muslimin. Secara massal setelah jatuhnya Majapahit. Itu sulit diterima akal sehat karena kalau memang Islam dianggap pada masa itu sebagai penghancur Majapahit. Nih, saya penduduk Majapahit tidak akan mau menolak agama Islam. Dan itu sudah terjadi, misalnya di India ketika Kesultanan Mughal berkuasa, meskipun betapa tolerannya Sultan-Sultan Mughal gitu ya, dari Sultan Akbar Agung, kemudian putranya Jehangir alias Pangeran Salim, kemudian Di susu Syahjahan yang memang ada masalah gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh orang Zab Alam Ghir. Toh mereka tetap dianggap penjajah. Dan meskipun kerajaan Mughal memerintah 3 perempat anak benua India. Jumlah muslimin tidak pernah beranjak lebih dari 10% di dalam wilayah anak benua India itu. Sekarang di bawah pemerintahan Narendra Modi hanya 9% penduduk negara India yang muslim. Meskipun mungkin salah satu penjelasannya sebagian muslimin India pada tahun 1947-1950 melakukan hijrah migrasi menuju ke Pakistan dan Bangladesh bergabung dengan saudara-saudara muslimnya. Jadi isu agama itu di kalangan masyarakat Hindu pastilah sangat sensitif. Kalau kemudian Islam di Majapahit dianggap sebagai penghancur kejayaan dan peradaban Majapahit yang Adiluhung sulit untuk menjelaskan bagaimana kemudian justru penduduk Majapahit dengan sukarela berbondong-bondong memasuki agama Islam. Maka kita akan kembali kepada sumber-sumber yang terpercaya tentang Bagaimana Islam Mengalami satu Percepatan dakwah yang luar biasa Pada awal abad ke-15 Sampai Akhir abad ke-15 itu Dalam jangka waktu Kurang dari 100 tahun Agama Islam Berubah menjadi agama Yang sangat mayoritas di Seluruh jazirah Nusantara Apa yang terjadi Sebenarnya pada tahun-tahun Tersebut Pertama, fakta sejarahnya yang ditemukan oleh para sejarawan masa kini lebih merujuk Majapahit ternyata tidak sebesar yang digambarkan selama ini. Kalau Sriwijaya punya bukti prasasti-prasasti penaklukannya di berbagai wilayah, Majapahit justru tidak. Bahkan untuk menguasai seluruh Jawa pun Majapahit masih gagal. Buktinya Pajajaran tetap berdaulat, tidak pernah tunduk kepada Majapahit. Itu yang sesama Jawa, bagaimana dengan yang di luar Jawa? Mungkin memang ada wilayah-wilayah yang kemudian menjadi taklukan, tapi itu tidak banyak, yang lebih banyak adalah yang disebut di dalam negara kertagama sebagai mitra satata, mitra sejajar yang sama-sama berdaulat. Jadi, ada seorang sejarawan Inggris yang sampai pada kesimpulan kerajaan Majapahit adalah Jawa Timur, separuh Jawa Tengah dan sekitarnya. Hanya sebesar itu. Tidak seluas yang mungkin kita membaca gambarannya dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu, menguasai seluruh Nusantara bahkan kemudian Semenanjung Melayu, Kepulauan Filipina gitu ya. Sampai kemudian ke Papua. Narasi kebesaran Majapahit justru disusun oleh Mr. dan Muhammad Yamin untuk menjadi dasar bagi penyatuan wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi negara Indonesia yang kita dirikan pada saat itu. Jadi memang Yamin membawa sebuah misi Untuk menyatukan wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Kan harus dicarikan sebuah dalil sejarah untuk mengikat orang dari Aceh sampai Papua supaya mau bernaung di bawah sebuah negeri bernama Indonesia. Nah justifikasi itulah yang dibuat oleh Mr. Indirek dan Muhammad Yamin dengan narasi tentang sumpah palapanya Gajah Mada dan penyatuan seluruh Nusantara kita pernah bersatu loh besar sekali namanya Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nah narasinya begitu meskipun narasi ini lebih bersifat narasi untuk membangun kebanggaan dan identitas sebagai sebuah bangsa Indonesia daripada fakta sejarahnya. Dalam fakta sejarahnya sekali lagi kita mengetahui Gitu ya, Majapahit memang punya pengaruh luas di seluruh Kepulauan Nusantara tapi mayoritas pengaruhnya bukanlah penguasaan akan tetapi mitra sejajar yang bekerja sama dan khususnya Majapahit ini menjadi pengekspor besar bahan pangan berupa beras dan menyediakan berbagai macam benda-benda kerajinan yang mungkin bertaraf dianggap lebih maju daripada wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kalau kita membahas sejarah Majapahit memang ya di Majapahit sendiri untuk memperlihatkan kejayaan itu perlu dilakukan berbagai skenario. Misalnya di pusat istana Majapahit ada namanya Waduk Segaran, sebuah laut mini buatan di tengah istana. Itu raja Majapahit kalau menjamu tamu-tamu dari luar dari mancanegara itu di waduk Segaran ini makan di atas perahu kencana. Alat makannya terbuat dari emas. Nah, ini untuk menunjukkan kekayaan Majapahit. Dan supaya lebih dramatis kekayaan Majapahit itu, nanti begitu selesai makan, piring-piringnya tidak dikumpulkan tapi dibuang ke dalam ke dalam danau. tetapi kita sudah dapat narasinya bahwa di dalam danau sudah dipasang jaring jadi nanti kalau tamunya sudah pulang jaringnya diangkat jadi piringnya bukan dibuang tapi dipakai lagi gitu hanya untuk menunjukkan impresi kebesaran Majapahit kekayaannya dengan cara itu piringnya dibuang gitu nah kalau membaca bagaimana kemudian Islam menjadi sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita dalam bahasa konstitusi kita dirumuskan dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ini rekan-rekan yang disayang oleh Allah ta'ala memang berdasar fakta sejarah bahwa satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat ini Islam mengalami masifikasi dakwah yang luar biasa yang membuat penduduk Nusantara menjadi kaum muslimin kenapa wujud menjadi kaum muslimin ini menjadi penting dalam sejarah kita karena di mana-mana terjadi kejadian yang patut kita perbandingkan dalam konteks yang disebut sebagai penjajahan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro, Hernando Cortes, dan para penjelajah barat lainnya ke tanah Amerika, maka para sejarawan memperkirakan jumlah penduduk asli Amerika, Native American yang disebut sebagai Indian Salah Kaprah, dikira orang India maka disebut sebagai Indian itu, itu total jumlahnya estimasinya antara 50-110 juta orang. Besar sekali. Dimana mereka sekarang? habis. Yang selamat mungkin di sebagian Amerika Selatan, dimana mereka berasimilasi dengan pendatangnya lalu menjadi satu sub-ras yang disebut mestizos. Orang campuran antara Indian dengan Latin. Kemudian benua di sebelah kita, namanya Australia. Sebelum kedatangan James Cook atau Admiral Vinders atau para penjelajah barat lainnya ke benua Terra Australia Incognito. Kalimat itu dalam bahasa latin berarti tanah di selatan yang tak dikenal. Itu jumlah native Australian yang kita kenal kemudian sebagai aborigin itu kira-kira 8 sampai 20 juta orang. Sangat besar. Dimana mereka sekarang tersisa kira-kira 45.000 ribu orang. Itu pun dikonservasi yang baru akhir-akhir ini konservasinya manusiawi. Sampai tahun 1920 konstitusi Australia menempatkan orang aborigin bukan sebagai manusia tetapi hewan yang maju. Dan coba perhatikan. Dari ujung utara benua Amerika Sampai ujung selatannya Bahasa apakah yang dipakai Bahasa Yang dijajah Apa bahasa penjajahnya Penjajahnya Demikian pula di Australia Maka Benar Kalimat awal konstitusi kita Atas berkat Rahmat Allah Kenapa? Aneh kita ini Dijajah Tapi masih sisa 260 juta. Sementara yang di Amerika dan Australia lenyap. Dijajah tapi bertahan dengan bahasa kita. Padahal negara lain pasti nggak tahu kita ini. Kenapa kekas sekali dengan bahasa kita. Orang-orang Malaysia sekarang sudah senang dengan bahasa Inggris. Bahasa penjajahnya. Orang India juga begitu. You can see chapter 25. Hey brother, I want to tell you something. And this is very important. Mereka lebih senang bahasa Inggris kan? Nah kita ini kok tidak senang bahasa Belanda? Keren loh itu. Kita ini juga tidak senang bahasa Jepang. Dalam sudut pandang ini, kita menarik teman-teman yang disayang Allah. Kita menarik. Karena tersisa 260 juta, itu bukan sisa. Berbahasa masih bahasa kita sendiri. Dan yang lebih menarik lagi adalah kejadian di banyak negara. Kalau suatu negara dijajah, maka begitu penjajahnya pergi, negara yang dijajah itu akan pecah berkeping-keping menjadi Negara-negara yang lebih kecil. Turki Usmani kalah perang dunia pertama di tahun 1918. Apa yang terjadi setelah itu? Dominionnya di seluruh timur tengah dibagi-bagi antara penjajahnya. Inggris dan Perancis. Plus yang nyusul kemudian Italia. Maka Aljazair dan Tunisia diambil Perancis. Libya diambil Italia. Mesir diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Perancis, Jordania, Palestina, Irak diambil Inggris. Nah kalau kita perhatikan batas-batas negara itu bentuknya garis lurus teman-teman. Coba lihat batas yang Mesir dengan Libya lurus, dengan Sudan lurus, kotak-kotak gitu kan. Siku-siku malah. ke barat Libya dengan Aljazair Aljazair dengan Tunisia Tunisia dengan Maroko lurus semua lihat batas-batas Irak batas-batas Suriah garis-garis semuanya kenapa karena baginya di peta jadi Inggris sama Perancis itu narik garis di peta bro kamu yang ini ya aku yang ini ya dan sampai sekarang mereka satu bangsa satu bahasa Tapi banyak negara yang aneh Indonesia. Ada 77 kesultanan, ada 300 suku bangsa, ada 1.200 bahasa tutur, ada adat istiadat yang begitu luar biasa banyak, 17.000 pulau, begitu merdeka merasa satu menjadi Indonesia. Itu betul-betul atas berkat rahmat Allah, Allah Yang maha kuasa Kembali ke catatan tadi Apa rahasianya sehingga kita dijajah Eksis Tapi Amerika tidak eksis Australia tidak eksis Atas berkat rahmat Allah Islam datang satu abad Sebelum kedatangan para penjajah barat itu Secara masif Sehingga apa Satu-satunya Belief sistem, sistem kepercayaan yang mengajarkan bertahan dari penjajahan dan kegoliman itu adalah sebuah perjuangan yang sangat dihargai dalam agama, itu Islam. Maka awareness terhadap kedatangan penjajah itu muslimin yang punya. 1511 Alfonso Dalbuquerque, laksamana agung Portugis menduduki Malaka. Siapa yang bergerak pertama kali? Demak. Padahal dia ada di Jawa. Demak mengerahkan sebuah armada perang berkekuatan 200 kapal dipimpin oleh putra mahkota yang adalah menantu Sultan Fatah, namanya Pangeran Fathiyunus dalam literatur Jawa disebut Pati Unus. Pangeran Yunus memimpin 200 kapal menggempur kedudukan Portugis di Malaka. faal. ketika beliau sibuk mengepung benteng Malaka tanpa dia sadari dari belakang armada besar Portugis dari Goa, India datang dan membuat posisi armada Jawa terjepit di antara benteng Portugis di depan dan armada perang Portugis dengan karak-karak dan galium-galium raksasa di belakang. seperti benteng-benteng bergerak di lautan kapal-kapal Portugis pada saat itu sehingga ini mengakibatkan armada Jawa mengalami kekalahan besar dikisahkan hanya tinggal 20 atau 30 kapal yang pulang kembali selamat sampai ke Demak gitu ya dan ini menjadi satu catatan sebuah kesadaran bahwa ini berbahaya yang datang ini berbahaya. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, raja yang masih belum memeluk agama Islam di barat, mengirim utusan kepada Portugis di Malaka kepada Alfonso Albuquerque untuk apa? Bekerjasama membangun sebuah pelabuhan besar, di tempat yang waktu itu disebut sebagai pelabuhan kalapa atau Sunda Kalapa karena pelabuhan milik orang Sunda maka disebut sebagai Sunda Kalapa itu proposal dihantar ke Malaka untuk kerjasama bikin pelabuhan kota berbenteng di Sunda Kalapa siapa yang punya awareness muslimin bahwa ini penjajah berbahaya maka seorang ulama pasai namanya Fadilah Khan atau Fatahillah Dalam literatur Sunda disebut Tuh Bagus Pasai Fathullah yang menikahi dua janda Yunus Ratu Ayu putri Raden Fatah dan Ratu Mas putri Sunan Gunung Jati menikahi dua janda mujahid sekaligus. Dan istri-istrinya memang mujahidah. Menyemangati suaminya juga untuk tidak takut untuk berjihad di jalan Allah. Maka Fadhilahan memimpin armada gabungan Demak, Cirebon, dan Banten. Mengamankan Sunda Kelapa dari kedatangan armada Portugis. Pecah perang besar pada bulan Juni. 1522 yang kemudian pada tanggal tahunnya sama bulannya saya agak tahun sama tanggalnya 22 Juni ya 22 Juni 1520 20 berapa? 21 malah terjadi kemenangan besar armada gabungan itu yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Jayakarta inna fatah nalaka fatham mubina, sesungguhnya kami telah bukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang-gemilang di bahasa lokalkan menjadi Jaya Karta, kemenangan yang gilang-gemilang jadi awareness itu muslimin Bismillahirrahmanirrahim kopinya kalau terlalu dingin tidak enak nah kembali pada perspektif yang ingin kita counter bahwa kedatangan Islam justru menjadi penyebab kemunduran Menjadi penyebab Keterbelakangan Menjadi penyebab Keterjajahan Nah narasi ini Sebenarnya ternyata dulu Di tahun 60an 70an dikembangkan Oleh teman-teman kiri Kalau anda baca Novelnya Pramudia Ananta Toer yang judulnya Harus Balik Maka narasi Yang akan kita tangkap memang Majapahit begitu gilang-gemilang sementara setelah Majapahit runtuh dan digantikan oleh negeri-negeri persisir beragama Islam seakan-akan kemudian segalanya meredup. Perspektif kita justru sebaliknya bahwa kedatangan Islam yang satu abad sebelum Kedatangan para penjajah barat ini Menjadi penyelamat Yang diberikan oleh Allah Karena hanya kaum muslimin Yang punya semangat jihad Sehingga kita bertahan Kita eksis Meskipun dijajah Sehingga kalimat yang lebih tepat Mungkin bukan Nusantara itu 350 tahun dijajah Bukan tetapi Kalimat yang lebih tepat adalah Kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan karena jihad di Nusantara itu tidak pernah putus sambung sinambung meskipun padam di satu daerah muncul di daerah lain terus menerus sampai kemerdekaan gak pernah putus jihad wisabilillah itu terus berkobar dan itulah yang memberi berkah kepada Nusantara sehingga tadi dikatakan dari negeri-negeri yang banyak bersatu menjadi negeri yang besar Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita perlu memahami konteks bagaimana kehadiran Islam di Nusantara secara masif pada abad ke-15 pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahasnya saja abad pertama Hijriyah surat Maharaja Indra Warman untuk Umar bin Abdul Aziz kita juga sudah membahas kedatangan para sadat, para habaib keturungan dari Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa'al muhajir yang datang dari Hadramaut. kita juga sudah membahas tentang bagaimana para panglima dalam perang salib dan perang melawan Mongol mengamankan jalur rempah-rempah dari Nusantara sampai ke Jazira Arab untuk ...tetap menegakkan tulang punggung kaum muslimin dalam berjihad visabidillah. Jadi dulu yang membuat kaum muslimin mampu berjihad melawan Mongol dan pasukan salib... ...itu kekayaan yang berasal dari perdagangan rempah-rempah. Dan itulah mengapa kemudian di abad ke-12, 13, 14... ...aktif sekali para panglima muslim dengan angkatan lautnya... ...mendirikan pangkalan-pangkalan pengamanan jalur perdagangan... di sepanjang jalur perdagangan yang membentang antara Maluku sampai ke Aden nah, salah satu pangkalan utama yang didirikan untuk mengamankan jalur perdagangan demi tegaknya jihad fisabilillah itu namanya Samudra Pasai nah, rajanya raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar yang persis seperti gelar Sultan-Sultan Ayubiyah maupun Mamluk di Mesir. Yaitu dengan kata-kata Sultan Malik, yang kita kenal Sultan Malik as salih Sultan Malik Ad-Dahir, dan seterusnya. Ini adalah gelar-gelar yang kemudian dipakai di Mesir dan Suriah oleh Sultan-Sultan Ayubiyah dan Sultan Mamluk. Dan... Teorinya Senok Hurgonz yang disebut sebagai teori Gujarat gugur dengan sendirinya karena hanya berdasarkan kemiripan nisan. Nah, kalau cuma kemiripan nisan ini soal beli di toko yang sama kan itu. Sementara agama Islam yang berkembang di Pasai secara fikih madhabnya Syafi'i, sementara di Gujarat madhabnya Hanafi. Dan gelar sultan-sultannya tidak seperti sultan-sultan di Anak benua tetapi gelarnya seperti sultan-sultan di Mesir dan di Suriah. Maka ini lebih terkait dengan pengamanan jalur-jalur perdagangan rempah-rempah oleh kaum muslimin untuk tetap mengokohkan telapak kaki mereka di dalam perang salib dan perang melawan Mongol. Ini yang terjadi pada abad-abad itu. Kemudian kita sampai pada apa yang kita Harapkan ini buku rujukan pentingnya tentang abad ke-15 ini judulnya Mengislamkan Tanah Jawa penulisnya Wiji Saksono. Ini dulu skripsi tetapi oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ini dibilang ini skripsi selevel disertasi untuk sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena Pak Uji Sakson ini menulis skripsi dari seorang priai Jawa, semua duitnya dihabiskan pergi ke Belanda, meneliti di arsip-arsip Leiden, pergi ke Italia, ke Museum Ferrara, meneliti keropak Ferrara, pulang ke Indonesia, me akses arsip di keraton Yogyakarta bernama Serat Walisana. Jadi sumber primernya ada tiga untuk abad ke-15 itu. Yang pertama yang disebut sebagai keropak Ferrara atau keropak Jawa Ditemukan di Museum Ferrara Italia Berupa daun-daun Lontara yang bertulis Dan isi tulisan di daun Lontara yang ada di Ferrara Italia itu Ternyata berasal dari Gresik Dari awal abad ke-15 Dan tahun 1400an awal Dan Di situ isinya ternyata adalah notulensi pengajian yang disampaikan oleh Maulana Malik Ibrahim. Bayangkan di awal tahun 1400an ngaji aja ada catatannya. Zaman now karena sudah direkam jadi tidak mencatat. <ketan> <t weaknesses> Tapi luar biasa berarti pada saat itu. Jadi. Kajiannya Maulana Malik Ibrahim saja ada notulen. Like. Kemudian sumber primer yang berikutnya adalah yang disebut sebagai headbook van Bonang. Headbook van Bonang ini ditemukan di Koninklijk Archief di Leiden. Arsip Kerajaan Belanda di Leiden. Dari Sisa-sisa peninggalan arsip-arsip VOC. Apa isinya headbook Van Bonang? Headbook Van Bonang ada dua naskah diteliti oleh Sri Ke. Disebutkan hasil penelitiannya, buku satu headbook Van Bonang isinya notulensi pengajian yang disampaikan Sunan Bonang di Tuban. Buku dua isinya ternyata Notulensi musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Jadi di zaman itu ternyata sudah ada pembahasan tentang aliran-aliran menyimpang yang juga ikut datang ke Nusantara yang dibahas di antaranya Syiah Rafiudin, Wujdatul Wujud dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas oleh para wali di Tuban dipimpin oleh Syahibul Baitnya Sunan Bonang pada saat itu. Itu ada notulensinya. Ini musyawarah para wali membahas aliran-aliran meimpang. Ada notsinya. Ternyata ketika dirunut headbook Van Bonang A dan B ini dirampas oleh Cornelis de Houtman. Siapa Cornelis de Houtman? Pimpinan armada Belanda pertama yang datang ke Nusantara mendarat di Banten 1596. Gitu ya? Dia... Berlaku kasar sehingga diusir dari Banten lalu berlayar ke timur sepanjang Pantai Utara Jawa sampai di Tuban disambut dengan baik dapat muatan dagang banyak. Kemudian ketika Kornis Hutman jalan-jalan rumahnya Bupati itu ternyata menyimpan dua naskah ini yang kemudian langsung dia rampas dan dia bawa pulang ke Belanda. Naskahnya sampai ke Belanda, Cornelis de Houtman mati di Aceh. Di Cornelis de Houtman itu mampir di Aceh, gitu ya, bikin kacau. Dihadapi oleh yang membunuh Cornelis de Houtman itu perempuan. Kayak perempuan ini shocking buat Eropa. Jadi saya baru membaca kemarin. Bahwa Dandeles pun terbelalak melihat keraton Yogyakarta di tahun 1808. Jadi tahun 1808 itu permawisuri keraton Yogyakarta, ibu suri keraton Yogyakarta, Ratu Ageng, Tegal Rejo yang mengasuh di Ponegoro itu masih punya tinggalan didikan yang namanya prajurit Esri. Prajurit perempuan keraton Yogyakarta itu dari level ratu, permaisuri sultan sampai level bawah itu ada. Dan mereka semua tangkas mengendarai kuda, pandai memanah, pandai menembak, pandai menggunakan tombak maupun pedang. Itu putri-putri keraton Yogyakarta tahun 1808 itu kayak begitu gitu. Dan itu shocking buat Dandeles sendiri itu shocking Di Eropa pada tahun-tahun itu, perempuan itu adalah warga negara kelas 2. Dan perempuan itu sangat tergantung kepada suaminya. Meskipun dia anak baron, dia anak duke kalau menikah dengan seseorang, lalu diceraikan, langsung jatuh miskin. Itu perempuan Eropa, nasibnya pada zaman-zaman itu. Lah kok di Jawa, Dandeles melihat ada perempuan... nembak pakai pistol jitu gitu. Itu shocking. Makanya saya selalu bilang penjara Raffles 1812 sangat mengubah wajah Keraton Yogyakarta dan seluruh uh, keadaan bangsawan pribumi di Jawa pada umumnya. Makanya kenapa harus ada Ibu kita Kartini? Karena sudah berubah konteksnya, sangat berbeda sekali dengan perempuan Nusantara pra 1812. Ya Ratu Ageng Tegarjo yang mendidik Pangeran Diponegoro itu, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono pertama itu 18 eh, 1746 sampai 1755 berjihad 9 tahun naik kuda dari ujung Banyumas sampai ke Malang. Perempuan melahirin di lereng gunung melahirkan Sultan Hamengkubuwono dua bayi itu, itu di lereng gunung Sindoro. Anda bayangkan, perempuan Jawa itu di tahun-tahun itu kayak begitu. Kalau garis tarik ke belakang, nanti kita akan ketemu namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu dijuluki oleh Portugis dengan sangat takjub sebagai mawar laut utara. Kenapa? Ngirim kapal untuk menyerbu Malaka itu dua kali. Masing-masing 150 kapal untuk gempur Portugis di Malaka. termasuk yang di Aceh ini namanya Laksamana Kemala Hayati. Laksamana Kemala Hayati ini, gitu ya, melihat pelecehan dan tindakan-tindakan kasar yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, menantang Cornelis de Houtman untuk duel di atas kapal, pakai rencong bro. Dan Kornus de Hunman mati ditikam tepat di jantungnya oleh laksamana Hayati yang di Aceh selain menjadi laksamana laut, dia adalah panglima tertinggi pasukan yang disebut sebagai Inong Bale. Apa itu pasukan Inong Bale? Pasukan yang disusun dari janda-janda para mujahid. Ngeri wanita Indonesia di abad-abad itu. Dan itu shocking buat orang Eropa, itu mengerikan buat orang Eropa. Kok bisa? Ada perempuan-perempuan perkasa di Nusantara seperti ini. Jadi kalau bicara soal emansipasi, kita mengalami missing link antara tahun 1812 sampai masa Kartini. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat dalam kultur sosial wanita. Kita diajari penjajah mulai 1812 itu bagaimana cara memperlakukan wanita padahal perang 1812 Islam sudah membebaskan wanita Indonesia dari belenggu menjadikan mereka sebagai muslimah-muslimah tangguh sepanjang sejarah tangguh dan terpelajar Ratu Ageng Tegalrejo itu menulis satu buku judulnya Serat Menak Amir Hamzah menceritakan perjuangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib Sekarang bukunya ada di British Library, satu di antara 7000 bu buku yang dirampas secara resmi karena ada yang tidak di ya ada yang dirampas secara tidak resmi. Ini yang dirampas secara resmi itu masih ada 7000 bu buku di British Library yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Salah satunya ini ini Serat Menak Amir Hamzah yang diatributkan penulisannya kepada Ratu Ageng Tegarjo. Tembalnya berapa teman-teman? 3040 halaman. Ada bayangkan wanita di abad itu naik kuda oke, okay, nembak oke, okay, manah oke, okay, nulis buku oke. Okay. Salemafila gak ada apa-apanya. Coba bayangkan kayak apa terpelajar, cerdas, tangkas, tangguhnya wanita di zaman itu. Dan itu terhapus sejak sejak 18, 1812. 18, Ketiga, Pustaka Kekraton Yogyakarta diangkut oleh Raffles ke Inggris. Berpeti-peti, bergerobak-gerobak, berkereta-kereta diangkut. Sama dengan Baghdad di tahun 1258 ketika dihancurkan Mongol. Buku-bukunya diguang ke Sungai Tigris sampai Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam airnya. Gelap karena tinta dan memerah karena... Darah orang-orang yang disembeli. Sejak saat itu dunia Islam kehilangan referensi peradaban. Maka kalau sebuah bangsa kehilangan referensi peradaban apa yang terjadi? Dia manut sama yang lebih kuat. Manut sama penjajahnya. Maka saya itu sering mengatakan keraton yang kita lihat hari ini sangat berbeda dengan keraton yang dilihat oleh pangeran Diponegoro. Karena sebelum 1812 referensi peradabannya sangat kokoh. Dan itu ditulis oleh mereka, literasinya luar biasa. Wong ibunda Ibu Pangeran Diponegoro saja nulis buku, Raden Ayimang Korawati. Istrinya Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih nulis buku. Pangeran Diponegoro-nya nulis 1.100 halaman buku Babad Diponegoro, 150-an halaman serat risalah menjabarkan iman Islam Israr. Dan menulis serat cariwasek ratu ing tanah jawi kira-kira 200an halaman. Dan judulnya sih serat cariwasek ratu yang tanah jawi. Sejarah cerita raja-raja di tanah jawa. Tapi dibuka pembahasannya dengan Nabi Adam. Jadi nasab dari Nabi Adam diuraikan ke bawah dengan segala kisah-kisah yang kemudian ada dalam Al-Quran dan hadis oleh beliau. Literate sekali zaman itu. Jadi, sekali lagi. Yang diperjuangkan Kartini itu karena sudah 100 tahun kegelapan. kegelapannya itu belum lama, baru 100 tahun. Di abad-abad sebelumnya, wanita-wanita sangat luar biasa. Kembali ke cerita Laksamana Kemala Hayati. Bayangkan, seorang perempuan menjadi Laksamana mengepalai armada perang kerajaan Aceh yang berkekuatan 400 kapal perang. Ada zaman sekarang laksamana wanita mengepalai 400 kapal perang? Gak pernah terjadi lagi dalam sejarah. Dan itu nusantara yang mengukirkan. Makanya kemarin ada sebuah majalah di Timur Tengah itu menuliskan 10 wanita muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Laksamana Kemal Hayati masuk. Termasuk 10 wanita paling Muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bersanding dengan Syajaratut Dur, Ratu Ayubiyah di Mesir, bersanding dengan Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Kairouan, perguruan tinggi terkemuka dan masih bertahan sampai saat ini. Gitu ya. Ini keren-keren gitu ya. Muslimah nusantara sejak sejak dulu gitu. Nah, Rekan-rekan yang insya Allah kembali ke handbook Van Bonang, sumber ketiga dari primer penulisannya Pak Wiji Saksona adalah sebuah pustaka di keraton Yogyakarta judulnya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana, serat itu buku atau kitab Wali Sana. Ternyata pelafalan di keraton itu bukan Wali Songo tapi Wali Sana atau Wali Songo, Wali Sono. Bisa dari kata walius sana orang-orang yang mendapatkan pujian tinggi karena kiprah besarnya di tengah masyarakat atau wali sana, sana itu artinya tempat mengepalai wilayah-wilayah dakwah. Serat wali sana, Pustaka Kraton Yogyakarta ini ditulis pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyok Rokusumo di Mataram. Hanya selisih kira-kira kira-kira 150 tahun dari kiprah para wali itu sendiri. Jadi Sultan Agung memerintahkan penulisan sejarah perjuangan para wali dari sumber-sumber yang ada pada zaman tersebut. Nah menarik teman-teman yang insya Allah dari ketiga sumber primer ini Pak Wiji Saxona sampai pada satu kesimpulan betapa luar biasa penuh hikmahnya dakwah yang dijalankan oleh para wali. Jadi kita bisa membayangkan, sekarang trackingnya kan sudah sampai pada kesimpulan Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan. Makanya sekarang kedutaan besar Azerbaijan di Jakarta itu memajang lukisan wajahnya Maulana Malik Ibrahim. Tahu Azerbaijan itu dimana? Lihat peta dunia, fokus ke Turki, geser mata ke arah timur dari Turki, naik ke atas sedikit, nah disitu Azerbaijan. Jauh wow, perbatasan antara Asia dengan Eropa, dalam sekali di tepi laut hitam. Dari orang Azerbaijan dia pergi ke Mesir, tiba di Mesir belajar di Al-Azhar, Maulana Malik Ibrahim kemudian tertarik sekali pada sebuah buku yang ditulis kira-kira seabad sebelumnya oleh seorang pengelana agung bernama Ibnu Battah. Buku yang diberi judul ar lah itu mempesonanya sedemikian rupa sehingga dalam hatinya tumbuh tekad baja. Negeri yang dikenalkan Ibnu Battah ini masih banyak yang belum beragama Islam. Tugasku berdakwah ke sana. Dia tamatkan pelajarannya, lalu dia berlayar ke timur, menuju ke negeri Nusantara. Dua tahun saudara-saudara, dari Mesir perjalanannya ke Nusantara, karena nunggu angin, nyambi kerja dulu biar uang sakunya cukup, dan lain sebagainya. Hingga tibalah, orang mulia ini, di sebuah pelabuhan yang disebut sebagai Gresik. ketika dia tiba tempat pada saat Majapahit sedang dalam keadaan porak-poranda akibat perang saudara perang saudara ini disebut sebagai perang para grek diantara menantu Hayam Wuruk dengan anaknya dari selir Bre Bumi yang berkedudukan di Belambangan, Banyuwangi sekarang, merasa berhak atas tahta, sehingga dia menggalang kekuatan lalu menyerbu ke Istana Majapahit yang ada di Traulat, Mojokerto, yang ketika itu dipimpin oleh kakak perempuannya yang telah dinikahi oleh seorang bangsawan tinggi juga bernama Wikra Mawardana, jadi perang besar itu kemudian terjadi. Karena perang ini sangat parah dampaknya, rakyat lari ke pegunungan mengungsi karena takut, sawah-sawah terbengkalai, krisis pangan melanda, pasar-pasar sepi, dan ekonomi Majapahit diambang kehancuran. Maka yang luar biasa menurut serat wali sana adalah Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik yang pertama dibangun bukan pesantren, bukan sekolah. Yang pertama dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim adalah bendungan dan sawah. Dia mengatur air sedemikian rupa sehingga sawah-sawahnya Maulana Malik Ibrahim Bisa panen dua kali setahun dan hasil panennya langsung disumbangkan kepada kerajaan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Akhirnya banyak rakyat bergabung dengan Maulana Malik Ibrahim untuk mencetak sawah-sawah. Orang kalau sudah memulai sesuatu pasti datang pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Pada masa pemerintahan Maharani Suhita putrinya Wikrama Wardana. Ketika itu terjadi kunjungan muhibah. Biar dikira ini betul-betul bahwa orang tahu kita itu enggak rasis. Kalau positif kita sebut positif. Armada muhibah itu terdiri dari 300 kapal. Dipimpin oleh seorang laksamana muslim bernama Cengho. Sekretarisnya seorang muslim dan sekaligus ulama namanya Mahuan dan Ma itu marga yang biasanya merujuk kepada Muhammad. Jadi Mahuan itu namanya sebenarnya Muhammad Huan. Nah, kita belajar dari catatannya Mahuan sekretarisnya Laksamana Cheng Ho bahwa kedatangan mereka di pelabuhan Tuban disambut gegap gempita oleh rakyat. Dikira ...naga-naga raksasa muncul dari laut. Karena kapal Jumnya Cengho, kapal induknya itu ukurannya ngeribru. Anda tahu Santa Maria, siapa Santa Maria? Kapalnya Columbus yang dipakai untuk menemukan benua Amerika. Itu Santa Maria itu yang terbesar. karena Ada Santa Maria, Pinta, Nina. Nah, ukurannya kapalnya Cengho... itu Santa Maria ditumpuk-tumpuk sejumlah 48 buah, itu kalah besar dari kapalnya Jeho. Jadi di abad itu, Cina sudah bisa bikin kapal induk loh. Dinasti Ming sudah bisa bikin kapal induk, yang kemudian digunakan Muhammad Ho untuk melakukan lawatan muhibah ke negeri-negeri yang jauh gitu ya. Termasuk Nusantara. Nah, Maulana Malik Ibrahim melihat peluang. Ini ada kekuatan besar dan banyak muslimnya. Jadi armada dinasti Ming ini muslimnya banyak. Langsung dia temui Mahuan, minta izin, bantulah saya berdakwah. Apa yang bisa saya lakukan? Mbok, pasukan Anda, tolong disuruh bantu saya, nyetak sawah. Maka terjadi masifikasi sawahisasi. Yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dengan bantuan pasukan yang dibawa oleh Cengho dan Mahuat sehingga lumbung sawah kerajaan Majapahit itu membentang antara Gresik, Lamongan hingga Ketuban sekarang. Sampai sekarang daerah ini lumbung pangannya Jawa Timur. Ini yang kemudian diletakkan sebagai dasar-dasar pertanian baru oleh Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun itu Maharani Suhita menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi dapat gelar kebangsawanan kalau Inggris ya lord gitu ya atau sir gitu ya. Dari Ratu Suhita. Nah, gimana dakwahnya? Ya pokoknya nyawah dulu. Nanam padi dulu. Bahwa kemudian dia bikin sebuah tempat untuk sholat yang tinggi dan tampak seperti gardu panggung di tempat dia mengawasi orang-orang bertani itu. Lama-lama orang pada tanya. Wong Agung kok setiap hari lima kali Wong Agung jengkang-jengking menghadap ke barat. Wong Agung sedang apa? Maka Maulana Malik ibrahim menjawab saya sedang beribadah. Kok cara ibadahnya seperti itu? Nj, ini namanya agama. Islam saya menembah kepada pencipta langit dan bumi. Oh sang yang widi boleh disebut begitu. Ini dakwanya boleh ya. Jadi orang Jawa taunya sang yang widi. Oh iya boleh disebut begitu. Saya menembah lima kali sehari caranya begini. Kok kayaknya bagus cara menembahnya? Bok kami diajari. Kemudian barulah diajari dengan... Salat. Akhirnya dakwahnya masif di pantai utara Jawa Timur. Dari Tuban Lamungan sampai ke Gresik. Luar biasa. Yang berikutnya datang semuanya memiliki kemampuan penting. Ada seorang dokter namanya Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Kalau di Nisbah As-Samarkandi berarti asalnya dari Samarkan. Samarkan itu kota di Uzbekistan saudara-saudara. Sudah kebayang lokasinya Uzbekistan. Selatannya Soviet, selatannya Rusia. Dari Uzbekistan Maulana, bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi tiba di Belambangan. Banyuwangi sekarang. Kata Allah Pas banget, sedang terjadi wabah disebut dalam babat sebagai pakebluk. Pakebluk itu gambarannya di babat, pagi sakit sore mati, sore sakit pagi mati. Cepat sekali infeksinya, menularnya, ngeri. Nah kemudian Maulana, Ishak, Maulana Ibrahim Asamarkandi ini menterapi penduduk dengan berbagai macam pengajaran untuk bersih, sanitasi bersih, apa-apa bersih, makanan bersih dimasak matang dan lain sebagainya. Kemudian ternyata putri Raja Menak Sembuyu namanya Dewi Sekar juga sakit. Raja mengadakan sembar. Siapa yang bisa menyembuhkan putriku, maka kuangkat jadi menentu, gitu kan. Klasik banget ya. tampillah maulana ishaq disembuhkan atas izin Allah dengan mungkin tibu nabawi, gitu ya. Selesai sembuh, sang raja memi janjinya, dinikahkanlah keduanya. Sang istri kemudian menjadi muslimah dan awal-awal gitu ya sang raja seneng-seneng saja dengan menantunya yang muslim ini lama-kelamaan karena ada orang yang dengki, bisik-bisik kesana kemari, kasak-kusuk akhirnya sang menantu ini diusir pergi anaknya lahir, diberi nama oleh sang kakek Raden Paku eh kok ya ada tukang nujum istana yang jahat mengatakan Jangan pelihara anak ini karena akan menjadi bencana. Maka anak itu kemudian dilarung ke lautan. Ditemukan oleh sebuah kapal dagang milik Nyai Ageng Pinatih orang Gresik. Kemudian dibawa ke Gresik, dididik, dikirim ke Pasai untuk belajar agama, pulang ke Gresik. Jadilah dia Raden Paku ini diberi nama Maulana Ainul Yaqin. Karena sudah ketahuan siapa ayahnya ketemu di Pasai ternyata gitu ya. Dan kemudian dia pulang menjadi Maulana Ainul Yaqin. Dia diberi bekal oleh ayahnya tanah. Apa ini ayah? Nanti kalau kamu mau berdakwah, cari tempat sebagai markas dakwahmu tanah yang persis dengan tanah ini. Cari-cari-cari ketemu di sebuah perbukitan di luar kota Gresik dan itulah yang sekarang disebut sebagai Giri Kedaton, maka beliau disebut sebagai Sunan Giri. Rajanya para ulama Nusantara. Tome Pires seorang pengelana Portugis sempat mengunjungi Gresik dan melihat Kedaton Giri di dalam Suma Oriental yang ditulisnya dia menyampaikan kesaksian Sunan Giri itu seperti paus di Eropa. Raja-raja Eropa itu dianggap belum sah kalau belum di Urapi oleh Paus di Roma. Nah sama Sultan-Sultan Nusantara itu dianggap Belum sah kalau belum diberkahi Dengan didoakan Sunan Giri Saat pelantikannya. Ini yang disampaikan oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental. Jadi memang ternyata pada saat Tommy Pires mengunjungi Giri itu putra raja ternate, putra raja tidore, putra raja lubuk, putra raja banjar, putra raja palembang, putra raja jambi, itu semuanya sedang jadi santri di situ. Oh ini jadi mana? Saya putra mahkota jambi. Wih mantap. Betul ya? Saya putra mahkota ternate. Saya putra mahkota tidore. Santrinya sunan giri itu putra mahkota, putra mahkota, nggak sembarangan. Kemudian Balik ke masa yang lebih tua, datang namanya Maulana Abdurrahim al Maghribi Kalau kalimatnya al Maghribi asalnya berada dari Maroko. Dia seorang berber, berkulit kehitaman, berbadan besar. Keterampilannya, rukyah. Jadi Maulana Abdurrahim al Maghribi ini disebut sebagai mu'alijnya Nusantara, perukyahnya Nusantara saat itu. Berhadapan dengan tukang sir, tukang sandat, dukun, Tempat-tempat keramat, serem-serem gitu ya. Semuanya dirukyah sama beliau. Apa-apa dirukyah sama beliau. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi adalah kakek Sunan Kalijaga dari jalur ibu. Jadi Sunan Kalijaga itu ada jalur Maroko. Eh, sudah maghrib kah? Belum? Mbak Sudah. Masih berapa menit magribnya? Ah masa? Udah gelap kok. Kan patokannya gelap. Oh yaudah saya lanjutkan kayak gitu. Bismillah. Sudah. Rasa nyaman saya denger suara Kayak mu'adhan itu. Nah Rekan-rekan yang insya Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terjadi berikutnya Moulin Ibrahim al-Maghribi ini Nanti akan diabadikan oleh cucunya Sunan Kalijaga sebagai Salah satu tokoh Dalam film animasi pertama Di dunia yang diciptakannya Nama film animasi itu Wayang kulit <sum Europeans> Itu film animasi Pertama di dunia Jadi dulu, pada zaman Majapahit, wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu digambarnya peradegan. Kalau peradegan kan butuh banyak banget itu. Nah dulu cara memainkannya, dalamnya duduk, megang lembaran kulit yang bergambar adegan. Lalu diceritakan, kan seni gambarnya nggak bergerak. Itu. Terus dikulungkan, Geser, geser, geser ke adegan berikutnya. nggak seru kan? Lalu Sunan Kalijaga mengajukan kepada Sunan Giri yang saat itu dianggap sebagai sultannya para ulama. Saya punya inovasi. Inovasi itu bahasa Arabnya Bid'ah. Iya kan? Kalau Sunnah itu bahasa Inggrisnya Tradition. Kalau bitah bahasa Inggrisnya Innovation Saya punya inovasi Lo apa? Ini mau saya ubah Cerita yang sangat akrab Dengan masyarakat namanya Mahabharata Dan Ramayana ke dalam bentuk Pertunjukan yang menarik Sebentar kata Sudhan Kirim Kenapa memilih cerita Ramayana Dan Mahabharata? Bukankah itu Cerita dalam agama lain Dalam agama Hindu Kenapa kita pakai untuk dakwah? Sunan Kalijaga punya dalil, dalilnya dari Quran cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah dengan menggunakan pertama-tama apa yang akrab menjadi pemahaman masyarakat setempat, lalu dibalik logikanya. Cerita di mana itu? Bintang, bulan, matahari. Jadi kalau kita periksa semua tafsir, nggak tahu dulu kok di Indonesia itu. Waktu kita kecil itu diganti judulnya menjadi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita baca tafsir, dibantah oleh para ulama, Ibrahim itu, walaqat ataina Ibrahim rusdahu. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim, rusdahu. kelurusan hatinya itu sejak kecil. Wa makana minal musyrikin dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Jadi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menggap matahari. Lah kok di situ dia mengatakan tentang bintang Hadarobi, tentang bulan Hadarobi, tentang matahari Hadarobi itu bukan cerita Ibrahim mencari Tuhan, tapi itu adalah cerita Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan dan matahari. Pertama-tama, oh iya ya bro ya, bintang, oh keren nyembah bintang ya bro ya. Lalu kemudian dibalik logikanya. Wah oh, keren juga ini lebih besar bro, bulan. Tapi kok besok makin krowak ya? Lama-lama hilang bro. Masa yang kita sembah hilang bro? Wah masalah ini bro. Wah oh, ini matahari, ini yang paling besar bro. Sinarnya berkobar-kobar bro. Keren bro. Cuma tembelam juga bro. Nah kalau pas dia tenggelam yang ngurusin kita siapa bro? kan gitu. Ceritanya Ibrahim berperdaoa. Kata Sunan Kalijaga, ini adalah dalil bagi saya bahwa saya pun bisa menggunakan ceritanya orang Hindu ini, Ramayana dan Mahabharata untuk menyiarkan Islam. Bagaimana caranya? Akan begitu. Saya akan gambar wayang ini per karakter bukan per adegan. Maksudnya per karakter gambar persosok. Oh, uh, kalau gambar nanti jatuh ke dalam hukum taswir. Gambar makhluk hidup itu, makhluk bernyawa itu ancamannya keras kan jeng Sunan. Apa kata Sunan Kalijogo? Maka akan saya gambar setidak mirip mungkin dengan makhluk hidup dan bernyawa. Maka perhatikan wayang hasil desainnya Sunan Kalijaga. Ada manusia yang kayak wayang itu? Malah serem. ...seganteng-ganteng Arjuna Wayang, perutnya kecil banget. Gitu kan, terus bentuk ini dari perut ke bagian pundak ini, tangannya seret, seret. Aneh, gini, gini. Panjangnya melebih lutut, itu kalau ada beneran ngeri. Rambutnya dibikin gelungan muter ke belakang, gini. serem. Itu kalau ada beneran, serem. tapi artistik dibikin oleh senang-senang. Ini gambar watak, bukan gambar sosoknya, tetapi wataknya. Maksudkan Kanjeng Sunan maka para kesatria saya gambarkan dalam bentuk matanya sipit. Kenapa? Guntul Basar. Kalau raksasa, buto, rahwana CS, duryudana CS, maka matanya melolo karena jelalatan mulut mulutnya Krishna Yudhistira kemudian Arjuna Nakula Sadewa kecil apa besar? kecil karena lisan. mulutnya Kurawa pasti buka besar-besar Bertarik, karena omongannya bocor, jelek, lucah. Perut, perut para kesatria, kecil, zuhud, warok, rajin puasa. Perutnya raksasa, besar. Kenapa? Tamak, rakus, nggak peduli halal haram Jadi, gambar wayang surat kali Jawa itu, gambar watak. Bukan wujud, kalau wujud, Kita curiga, jangan-jangan Rahwana itu memang lebih ganteng daripada Rama. Saya itu ngira itu Aldan itu, eh, ya baiklah kalau begitu. Nah, maka teman-teman yang Allah terciptalah yang kemudian menjadi tontonan dan tuntunan wayang. Nah, di dalam wayang itu Sunan Kalijaga membuat inovasi baru lagi, yaitu. adanya tokoh-tokoh yang nggak akan anda temukan di wiracara tak aslinya. Misalnya gambar kakeknya Abdurrahman al Maghribi yang bertubuh besar berkulit hitam itu, beliau abadikan untuk menjadi yang bisa mengalahkan semua dewa. Dalam wayangnya Sunan Kalijogo dewanya tidak maksum, dewanya banyak melakukan kesalahan. Batara Guru sering memperturutkan syahwat, padahal itu rajanya para dewa. Itu kan sebenarnya pelecehan ya. Tapi dibikin smooth sekali ceritanya di situ yang bisa mengalahkan dewa-dewa diantaranya adalah Semar. Kenapa? Karena Semar adalah perwujudan dari Maulana Abdurrahim Al Maghribi, tukang rukyah, dewa jawa, dirukyah, kalah. Gitu. Pusaka tertinggi, terhebat di dalam pewayangan kemudian disebut sebagai Kalimau kalimat kalimatus syahadatain. Jadi orang kalau sudah kalimatus syahadatain, the best, terhebat. Maka kali kalijaga keliling mengadakan pertunjukan. Dulu pertunjukan itu elit hanya dinikmati para bangsawan, sekarang wayang bisa ditonton semua orang. Sayangnya bayar. Kalau mau nonton, bayar. Bayarnya apa? Dituntun oleh Sunan Kali Jogo sendiri mengucapkan kalimat Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar al rasulullah Naksani ensun boten-boten pengeran kejawi Allah, lan nabi Muhammad utusanipun gesi Allah. Gitu. Lah nanti begitu di pertunjukan wayang pertunjukan wayang ada temanya temanya makna ini. Maka yang nonton baru sadar Loh lah kita sudah pindah agama. Itu yang kemudian menjadi masifikasi dakwah yang luar biasa di bawah Sunan Kalijaga dengan inovasi berupa wayang. Kayak Monan Abdirrahim Al Maghrib itu juga ada punya cerita lucu. Beliau itu kalau makan nasi perutnya perih. Sama kalau kita cuma makan roti kan perutnya juga perih. Nah beliau karena terbiasanya makan roti, kalau makan nasi perutnya, perih maka oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu dibikinkan roti, tetapi karena di Jawa tidak ada tepung gandum, dibikinnya dari tepung beras. Dengan cobek, tanah liat besar, itu dibikinkan roti ala Arab, arti Arab kan pakai tungku batu, karena di Jawa tidak ada tungku batu, dibikinnya pakai Anglo yang kemudian diberi coba tanah liat. Jadi roti Arab pakai adonan Jawa. Belibak gedi, bunder. Nah, dalam bahasa Gujarati disebut apem. Maka orang Jawa kemudian menyebutnya apem. Tetapi apemnya bukan apem yang dijual di pasar yang kecil-kecil itu. Anda kalau bulan Syabat besok lihat atau googling apem mustoko. Namanya Apem mustoko di Keraton Yogyakarta. Itu gedenya segini. Nah itu Apem asli yang dulu dibikin oleh Maulana Malik Ibrahim untuk membekali Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Lucu sekali.
1: Di waktu lain datang
0: seorang ulama dari disebutkan dalam babat Tanah Jawi dari Cempo. Nah, cempo ini sekarang perdebatan para sejarawan. Apakah cempo yang dimaksud adalah campa di Kamboja, yang sampai sekarang masih ada komunitas muslim kecil di sana, tapi keislamannya juga aneh kalau di campah itu, kemarin ada laporan di uh, investigasi di sana itu, muslim campah itu baik sholat maupun puasa itu bisa diwakili oleh ulama'nya dengan cara bayar. Enggak perlu salat tapi bayar ustadznya untuk pak tolong disolatkan ya. Puasa juga begitu, yang puasa juga cuma pemuka agamanya, rakyatnya bayar. Ataukah jangan-jangan yang dimaksud jempol oleh Babad adalah jempa? Anda tahu jempa? Di manakah wilayah itu yang disebut jempa? Di Aceh. Salah satu bagian dari Samudra Pase waktu itu, cikal bakal kerajaan Aceh yang nanti tumbuh dari Lamreh atau Lamuri, itu namanya. Jempa, dan jempa dari dulu terkenal sebagai pusat daya, pusat pesantren-pesantren. Orang ini namanya Maulana Ahmad Rahmatullah datang ke Majapahit, akhirnya yang beliau lakukan bukan mendirikan pesantren, tapi mendirikan sekolah tata negara. Sekolah tata negara ini dibikin di Ampeldenta di kota Surabaya sekarang. Nah kesitulah para pangeran Majapahit Anak-anak bangsawan Dikirim untuk sekolah Karena memang Majapahit sedang krisis pendidikan Untuk kelas tinggi Karena peradang acarya banyak yang tewas dalam perang-perang Peluang itu ditangkap Maulana Ahmad Rahmatullah bikin sekolah Tata Negara Eh katar Kakak perempuannya Dinikahi oleh raja Majapahit Kemudian Waduh ini Waduh, waduh. Oh, ya 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 ya. <tik> Kemudian sekolah tata negara ini berkembang pesat. Sama dengan kisahnya Maulana Malik Ibrahim kan tiap hari salat. Di para pangeran ini menjadi, wah kok ibadahnya asyik. Saya mau diajari susuhunan Ampel yang orang ini kemudian dikenal sebagai Susunan Ampel Maulana Ahmad Rahmatullah ini kemudian sangat sukses menyampaikan nilai-nilai dakwah kepada para bangsawan strategis sekali. Tahun yang berikutnya ada seorang dari Palestina dari kota Baitul Maqdis namanya Maulana Usman Haji datang sampai ke Surabaya ke Ampel Denta. karena orang ini memang pandai berperang. Ternyata sejak dulu yang pintar perang itu orang Palestina gitu ya. Oleh Maulana Ahmad Rahmatullah direkomendasikan kepada Raja Majapahit untuk menjadi military trainer, pelatih tentara Majapahit. Maulana Usman Haji kemudian berangkat ke Majapahit dengan rekomendasinya Maulana Ahmad Rahmatullah, diangkat langsung jadi military trainer kerajaan Majapahit. Luar biasa didikannya jadi semua seorang raja bawahan mbak dari Majapahit namanya Raja Kresna Kepakisan dari kerajaan Gelgel yang sekarang di Kabupaten Karangasem itu dalam kitab yang disebut sejarah dalam Watu Ringgong ini ditulis Raja Kresna Kepakisan menghadap Majapahit ketika pulang dari Majapahit dia dikasih hadiah hadiahnya berupa 60 prajurit terbaik untuk mengawalnya pulang ke Bali dan 60 prajurit terbaik ini dalam sejarah, dalam Watu Renggong di Bali disebutkan semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Inilah 60 muslim pertama di Bali, prajurit terbaik Majapahit yang dihadiahkan semuanya didikan maulana Usman Haji. Maulana Utsman Haji punya anak laki-laki, masih kecil waktu itu, namanya Sayyid Ja'far Sadib. Ketika dewasa, dia diperintahkan berdakwah di pantai utara, maka dia bikin masjid, saking rindunya sama tanah kelahiran, masjidnya diberi nama sama dengan masjid di tanah kelahirannya. Masjid suci ketiga umat Islam, namanya Masjid Al-Aqsa. Di samping masjid itu dia membangun menara yang sangat cantik, bentuknya seperti candi hindu. Kemudian kota tempat Tia tinggal ini akhirnya diberi nama dengan kota kelahirannya. Pada saat itu Baitul Maqdis atau Yerusalem dikenal di dunia Islam sebagai kota Al-Quds. Maka dia kasih nama juga kotanya ini sebagai kota Al-Quds. Tapi karena orang Jawa itu suruh kof itu susah, susahnya geluk. Maka kota itu kemudian dikenal sebagai Kudus. Jadi kota kudus itu monumen persaudaraan Indonesia Palestina sejak abad ke-15. Kudus. Maka kalau di kudus oleh-oleh khasnya namanya jenang, jenangnya merek mubarok. Karena ilal masjidil aqsaladi barokna hawlahu gitu ya. Jadi dakwah ini berkembang dengan cara yang luar biasa. Termasuk bagaimana kemudian Invensi di bidang pertanian Dalam serat walisana disebutkan Dulu orang Jawa itu Membalik tanah memakai linggis Untuk pertaniannya Orang Jawa itu membalik tanah Pakai linggis dan itu lama Maka diceritakan Dalam serat walisana Sunan Kalijaga Menciptakan cangkul khas Jawa Yang terdiri atas tiga bagian turan bagian pegangan Bawa bagian yang menjadi handle logamnya dan pacul bagian yang tajam duran itu detung kemarang pangeran, bawa itu obayang awak beramal jadi doa ama soleh dan pacul itu membersihkan hati dari selain Allah kemudian dia juga menciptakan wuluku atau bajak. kalau pacul tiga bagian dan masing-masing bagian ada filosofi islamnya wuluku, bajak. Itu terdiri dari tujuh bagian. Dan masing-masing juga ada filosofi Islamnya. Sayang saya belum hafal. Lain waktu insya Allah saya hafalkan dulu teman-teman insya Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh para wali. Sehingga kemudian dakwah ini masif. Kita akan tutup dengan bantahan terhadap teori. Dalam tanda kutip, nawur yang mengatakan Islam menjadi sebab keruntuhan Majapahit. Ceritanya Sengkalan atau penanda tahun keruntuhan Majapahit itu dalam bahasa Jawa di babat disebut Serno ilang kertaning bumi. Serno, ilang, hilang, kertaning, kemakmuran, bumi, bumi. Kalimat itu bisa diterjemahkan menjadi angka. Gimana caranya? Serno itu nol, betul? Ilang itu juga nol, kertaning, Kemakmuran itu empat. Bumi, bumi ada berapa? Satu. Maka kalau dibaca serno Ilang Kertanik Bumi 0041. Dibalik menjadi tahun Saka 1400. Apa yang terjadi pada tahun Saka 1400 konversi dulu ke tahun masehi menjadi 1478. Apa yang terjadi pada tahun 1478 apakah demak menyerbu Majapahit? bukan berulang kali para wali menasihati Raden Patah agar sabar dakwah tidak perlu tergesa-gesa. Kenapa? Karena orang Jawa adalah orang yang sangat menghormati orang tua dan leluhur. Sementara yang bertahta di Majapahit adalah Brawi Jaya 5, Kertawijaya yang itu adalah ayahanda Raden Patah. Kalau sampai Raden Patah menyerbu Majapahit kata Sunan Kalijaga maka rakyat Jawa tidak akan pernah mau masuk Islam. Kenapa rakyat Jawa pasti anti kepada agama dari anak durhaka? No way, kata Surat Kerajaan Jangan menyerbu Majapahit. Terjadi penyerbuan ke Majapahit kudeta yang sangat luar biasa tahun 1478. Tapi siapa yang mengkudeta? Muslim bukan sesama Hindu namanya Girindra Wirdana Diyah Ranawijaya dari Keling. dari kediri mengkudeta Raja Brawijaya V yang bertahat di Trawulan, Mojokerto. Jadi kudeta dari kediri ke Mojokerto, agak dekat itu. Kudeta terjadi, Brawijaya V melarikan diri ke Gunung Lawu. Kemudian siapa namanya? Girindrawardana mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit yang baru dengan gelar Brawijaya VI. Berawih 6 ini bingung terhadap perkembangan Islam. Maka dalam babat disebutkan dia bikin keris pusaka namanya condong campur. Ini metafor bukan bikin keris betulan tapi kebijakannya itu disebut sebagai condong campur. Condong itu cenderung, campur itu mencampur adukkan. Jadi dia minta rakyat Majapahit menerima Islam sebagai agama baru dicampur saja dengan keyakinan Hindu dan Buddha. ...toh Hindu dan Buddha dulu bisa dicampur... ...Islam harusnya bisa, kata dia. Maka justru kampanyenya Girindrawardana adalah... mendamaikan Islam, Hindu dan Buddha... ...tapi dengan cara mencampurkan adukkan ajarannya. Ini malah yang Hindu juga nggak suka... ...yang Islam juga nggak suka... ...yang Buddha juga nggak suka sama dia. Maka terjadi kudeta merangkak... ...ketika kemudian demak... ...merasa kebijakan ini... ...membingungkan, tapi masih ditahan-tahan. Jangan, jangan memberontak dulu pada Girindrawardana... Dia masih berdarah, Majapahit meskipun dari jalur yang tepi Dia masih kerabatnya Raden Patah Dengan begitu Khawatirnya rakyat Majapahit Menganggap Raden Patah sebagai Perusak silaturahmi, sabar Ternyata tahun 1501 Terjadi kudeta berikutnya Dilakukan oleh Perdana Menteri, namanya Patih Udoro Dalam kronik Dinasiming disebut Pabu Tala Prabu Udara Pabu Tala Orang Cina kalau nulis jadi berubah gitu ya. Pak Butala, kudeta ini berhasil Girinta jatuh, Pak Butala mengangkat diri menjadi Brawijaya 7. Bedanya apa dengan Brawijaya 6? Brawijaya 7 sangat agresif memusuhi Islam. Pada tahun 1503 dia menyerbu ke pesantren Giri Kedaton. Dalam babat digambarkan Sunan Giri laki nulis, di luar prajurit Majapahit menyerbu ribut-ribut. Sunan Giri marah, penanya dilempar ke langit, lalu berubah menjadi keris, namanya Keris Kiai uh, Kalomunyang. Lalu Keris Kiai Kalomunyang menghancurkan pasukan Majapahit. Itu metafor. Babat itu semuanya metafor. Jadi jangan langsung, wah kerisnya muter-muter. Enggak. Kerisnya terbang, enggak. Kalam itu artinya ucapan, munyeng artinya bikin pusing. It means kemungkinan Sunan Giri berpidato atau nulis surat kolam itu pena, munyeng, bikin pusing. Pidato atau nulis surat kepada komandan-komandan Majapahit yang akhirnya membuat mereka satu sama lain saling bunuh. Satu sama lain saling menghancurkan. Nah kan babat itu ditulis oleh dinasi Mataram. Orang Jawa itu kan mikul duhur mendem jeruh. Suka menutupi aib leluhur. Nah, kalau ditulis apa adanya khawatirnya, jadi karena dinasti Mataram itu dari jalur ibu, Nyai Sabinah Ibunda Panembaan Sinopati itu, itu cicitnya Sunan Giri. Ini kan kakek berarti gitu. Jadi ditulis begitu, keris kayak kolom unyeng. Padahal maksudnya Sunan Giri ngomong atau menyampaikan sesuatu yang membuat prajurit Majapahit saling bunuh. Tapi kalau ditulis apa adanya, Nanti kan orang menafsirkan, oh Sunan Giri itu provokator keren ya. <tik> provokator hebat, bisa mengadu pasukan Majapahit saling bunuh. Nah, maka kemudian dimetaforkan menjadi kereskiai kolomunit. Yang menghancurkan pasukan Majapahit itu. Nah, penyerbuan Giri ini menjadi casus beli. Demak memproklamasikan perang melawan Majapahit. Dan ketika itu didukung oleh rakyat Majapahit kenapa? Bagaimanapun, raten patah itu pangeran. Anak raja, sementara patih udara itu patih karir. Dia meniti karir dari bawah bukan keturunan bangsawan kok sekarang jadi raja. Dianggap tidak berhak, maka rakyat berduyun-duyun mendukung Raden patah, mengalahkan patih udara dan pada tahun itu 1503 Majapahit berakhir riwayatnya bukan hanya oleh serangan demak, tapi oleh rakyatnya yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. menerima Raden Patah sebagai pewarisah dan melanjut keturunan Majapahit sebagai raja dan dia mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Raden Patah yang dibawa dengan penuh kedamaian. Clear ya? Saya menjawab tuduhan-tuduhan tadi. Terima kasih saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yalah, mangga yang ada yang mau bertanya. Berapa pertanyaan, Ustad? Dua, ya. Dua pertanyaan. Mangga kan? tentang sejarah, Kang ya. Jangan tentang sejarah Didi Kempotnya. Kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya terima kasih Ustadz atas cerita-ceritanya yang menarik. Uh, menjadi pertanyaan bagi saya di sini adalah tadi kan Ustaz bercerita tentang hebatnya Indonesia yang di mana tidak nasibnya tidak seperti bangsa-bangsa lain yang dijajah yep. karena 100 tahun sebelumnya Islam sudah masuk. Nah, tapi di sini yang menurut saya apa sih namanya agak aneh ada ya adalah kenapa di Timur Tengah sendiri atau mungkin daerah-daerah uh, kekuasaan dari Usmani, Turki Utsmani Turki Utsmani pada waktu itu bisa dipecah oleh bangsa penjajah padahal menerima Islam jauh sebelum Indonesia menerima Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait bagaimana dulu para wali yang aslinya itu bukan dari Indonesia tapi bisa membawa dengan masyarakat Indonesia padahal bahasa mereka berbeda. Apakah pada akhirnya mereka belajar terkait budaya yang ada di Indonesia dan pun belajar bahasanya. Sebenarnya apa yang dilakukan sebagai persiapan para wali Allah ini untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung. Oke. Okay. Yang pertama, yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis di tahun-tahun itu adalah menyebarkan pemahaman kebangsaan yang membuat orang Arab merasa hina diperintah oleh non-Arab, kalian ini gimana sih Wong agama Islam itu dari kalian loh agama Islam itu dari kalian nabi kalian tuh orang Arab nah kok kalian sekarang dijaga sama Turki kan memalukan sebagai orang Arab ya toh ya toh ya toh gitu jadi provokasinya itu adalah nasionalisme Arab itu yang kemudian terkenal dengan seorang penebar nasionalisme Arab namanya Lawrence of Arabia seorang perwira Inggris yang disebarkan untuk memberikan provokasi nasionalisme Arab ini kepada Syarif Hussein di Mekah, Bani Saud di Diriyah, gitu ya. Kemudian kepada keluarga-keluarga lain yang kemudian menyampaikan bahwa seharusnya yang jadi pemimpin Islam itu ya Arab. Lah kok ini Turki? Khalifah o Turki? Turki apa? Suku Padang Rumput hm, terbelakang, kok bisa-bisanya ngalahin kalian? Gitu. Jadi provokasinya begitu, Iwati bilang. Pada saat itu, Sedemikian pula, kodar Allah di tahun-tahun itu Turki sedang mengalami degradasi yang parah sehingga ya pajak naik gitu ya. Kemudian apa namanya gubernur-gubernur dari Turki yang ditugaskan untuk memerintah wilayah-wilayah di Arab ini juga mungkin perilakunya kurang disukai dan lain sebagainya maka ketemu sehingga terjadilah yang kemudian menjadi revolusi nasionalisme Arab mengiringi kekalahan Turki dalam perang dunia pertama. Jadi itu ceritanya. Maka ini sekarang sedang dikembangkan lagi nih, narasi semacam ini, buku-buku sejarah Arab itu sampai tahun 2018 itu masih menulis rentang sejarah Arab itu jadi masa kekhalifahan Turki Utsmani. 2018 kemarin terjadi perubahan kurikulum sejarah di beberapa negara Arab. Judul masa kekhalifahan Turki Utsmani itu diubah menjadi masa penjajahan Turki Utsmani. Mesir, Saudi, Emirat dan beberapa negara lainnya. Itu judul masa kekhalifahan Turki Utsmani diubah menjadi masa penjajahan Turki Utsmani. Jadi ini mau diangkat lagi soal-soal seperti ini apalagi Mungkin waktu itu untuk menepis meluasnya pengaruh Turki di kalangan masyarakat Arab, di banyak orang Arab itu ngefans sama Erdogan gitu ya. Wah ini balik lagi ini gitu kan. Akhirnya kemudian ada perubahan kurikulum seperti itu. Ya kita mau dipecah belah seperti itu lagi gitu. Itu, itu yang terjadi pada masa itu. Kemudian yang kedua, nah ini memang challenge untuk kita ya. Kan kita belum membalas. Budi baik para ulama yang datang dari Azerbaijan, dari Maroko, dari Uzbekistan, dari Campa, dari Palestina ini ya. Belum kan? Nah berarti harusnya ini tantangan untuk da'i Indonesia. Bisa enggak tim anggotanya enggak usah banyak-banyak sembilan orang kirim ke Cina. Kasih waktu 50 tahun Untuk mengubah Mayoritas orang Cina jadi muslim Oh kalau Cina terlalu berat Jepang Kalau Jepang berat Amerika Kalau Amerika berat Australia Australia berat Mana <Ses> <Ses> ah, ya Bali <Ses> Misalnya gitu Ini kan Tantangan untuk kita gitu ya Oh, mereka dulu berarti effortnya luar biasa. Ya anda bayangkan Maulana Malik Ibrahim itu perjalanan dari Mesir sampai ke Gresik itu 2 tahun. It means dia punya waktu 2 tahun di perjalanan, kalau teman sekapalnya ada orang yang Nusantara kan dia belajar kursus bahasa. Sebagaimana juga Maulana Ahmad Ramadullah Sunan Ampel belajar bahasa di Pasai. Ini, Maulana Ishak juga begitu, kemudian yang lain-lain seperti itu. Jadi bahasa itu mutlak. Kita mau dakwah kepada satu kaum ya Kuasai bahasa. Saya tuh ngomong sama anak-anak saya, nak, dakwah itu tugas kita. Tapi Indonesia, jatahnya abahmu. Terus jatahnya anak-anak mana abah? Ya, jatahnya generasimu itu. Coba lihat ke utara, ada negara penduduknya 150 juta orang, itu mereka tidak kenal surat wal asri, tapi disiplin waktunya keren. Itu mereka tidak kenal hadis an-na minal iman, tapi di mana-mana bersih. Itu mereka gitu ya, tidak apa namanya, meyakini bahwa ada yaumidin hari pembalasan, tetapi mereka sangat takut melanggar orang lain. Itu cuma belum kenal Allah dan Rasulnya. Lalu tugas kamu mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. lihat Kemana lagi? Islam ini saya, cuman kita ambil peran atau tidak kan? 30 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, mayoritas orang Jerman itu bukan seperti Angela Merkel teman-teman, tetapi seperti Mesut Ozil. Karena angka kelahirannya, ras Eropanya 1,2, sementara angka kelahiran para imigrannya, itu yang mengatakan 6,1. Artinya apa? Dalam 10 keluarga Eropa hanya ada 13 anak, sementara dalam 10 keluarga imigran ada 61 anak. Penduduk Perancis 30 tahun dari yang akan datang itu mayoritas tidak seperti Emmanuel Macron tetapi seperti Karim Benzema. Inggris 30 tahun yang akan datang itu British Inggrisnya akan semakin tergusur. Jadi yang bahasa Inggrisnya Harry Potter is drinking water gitu ya. Yang kayak Benedict Cumberbatch itu ya. Sherlock Holmes itu. itu akan bahasa Inggris yang makin makin sedikit penuturnya yang banyak bahasa Inggris yang kayak apa yang tadi hey brother i want to tell you something and this is very important you can see chapter 25 akan seperti itu pantai barat Amerika California Los Angeles San Francisco itu malah lebih cepat mungkin 15 tahun yang akan datang Itu bahasa Inggrisnya sudah bukan American English lagi mayoritas tapi Oh my sister you're very nice but the crying cut the press, if you don't cut the, press, it's the same you cut my gitu. gitu Jadi Chinatown di Los Angeles dan San Francisco itu dalam beberapa tahun terakhir itu meningkat berkali-kali lipat Properti-properti di daerah strategis yang punya orang-orang yang alamatnya di Shanghai. Alamatnya di Beijing. Alamatnya di Wuhan. <SILENCIO> <SILENCIO> Serius teman-teman. dakwah ini perhatian kita semua karena ini saya Islam itu akan kembali berjaya di akhir zaman. Cuma pertanyaannya kita ada peran di situ apa enggak? Kan gitu. visionernya kita itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak jangan terlalu cinta Indonesia. Nak maksudnya tetap cinta, cuma punya visi internasional gitu, nak. Go international gitu, nak. Dakwah ke Jepang, dakwah ke Cina, dakwah ke Rusia, dakwah ke Jerman, gitu. Harus, harus dimulai. Gitu ya teman-teman Saya itu kalau Diundang sama Ridha Wakil Marunggi, saya ngomong sama teman-teman diaspora Indonesia di sana. Jangan pulang. Kalau bisa kawin sama wanita sini. Kalau bisa dakwah di sini. Saya selalu mengatakan begitu. Daripada Anda pulang di Indonesia, tidak terfasilitasi riset Anda. Mendingan di sini kasih rekomendasi beasiswa untuk adik-adik Anda. Why not? Gitu. Tata apa kita tidak? Patriotis kalau tetap kerjanya di sini. Ya patriotis. Yang penting ada kontribusi untuk... bangsa SPI cara nih, uang sekarang itu yang namanya ilmu pengetahuan itu open source. Siapa yang mau pakai, ayo gitu kan. Ya Anda punya paten boleh, tapi sebagiannya diwakafkan untuk ilmu pengetahuan secara umum. Gitu ya
1: untuk terima kasih. Ustadz ada satu lagi pertanyaan titipan ke saya. Ustadz kenapa pada saat setelah dijajahnya Indonesia Aset-aset bersejarah kita seperti senjata perang, kris diambil oleh mereka penjajah. Apakah untuk diteliti atau seperti apa lebih jelasnya?
0: Ya kalau penjarahan di 1812 misalnya Raffles itu diceritakan di bukunya Tim Hanigan. Anda perlu punya buku ini supaya ngerti. Saya dulu itu pengagum Raffles. Ini orang kok pintar banget nulis buku History of Java gitu ya. Terus dia sempet-sempetnya berkelana di hutan, nemuin. Bunga, <laughs> ini orang pinter, slow, intelektual cendikiawan, dulu kan saya kagum aja gitu. Terus dia menjadi pendiri Singapura yang sekarang jadi negara begitu modern, kan kagum-kagum aja. Begitu baca bukunya Tim Hanigan berbalik 180 derajat penelian saya terhadap Raffles. Gila ini monster paling mengerikan sepanjang sejarah, penjajahan di Nusantara. Dia jajah cuma lima tahun. Tapi kerusakan yang dihasilkan melampaui semua gubernur jenderal VOC maupun Belanda yang pernah bertugas di Nusantara. Kalau Anda orang Palembang baca bukunya Tim Hanigan nangis Anda melihat apa yang dilakukan Raffles kepada Kesultanan Palembang. Saya yang orang Jogja nangis saya baca bukunya Tim Hanigan melihat apa yang dilakukan Raffles kepada Keraton Yogyakarta. Bayangkan dua minggu penuh Batalion ke 40 Buckinghamshire yang berkekuatan 40.000 ribu orang itu dibiarkan menjarah keraton Yogyakarta. Dua minggu full itu nyungkeli plafon nyari emas nyari berlian nyari benda-benda berharga nyungkeli lantai marmer nyungkeli tiang-tiang di Keraton sampai Sultan Hamengku Bono II itu lagi duduk di tahta todong pakai pistol kanan kiri kepala kancing baju beliau yang terbuat dari berlian segini gini dipretelin rame rame luar biasa yang dilakukan Raffles Nah termasuk keris-keris terbaik itu zaman itu kan kerisnya pendoknya apa sarungnya itu sitnya itu dari emas bertahtakan berlian berlian gitu ya wah itu jelas itu diambil itu Konsekuensi logis dari kalah perang ya begitu. Tapi kalau nogosiluman dari keterangan yang saya baca kemungkinan itu diberikan oleh Diponegoro bukan sebagai tanda takluk, itu tanda persahabatan hadiah. Karena Clarence sang baptis Clarence Kolonel ini orang yang di babat awalnya dipuji Diponegoro. Karena pendekatannya begitu manis, kayak terpercaya sekali, kayak tulus. Sehingga Diponegoro itu kalau ada orang meskipun musuh kok tulus, langsung kasih hadiah. Karena dia memprakarsai perundingan dengan dekok. Dan Clarence punya janji kepada Diponegoro yang kemudian diingkarinya yaitu kalau nanti perundingan gagal, pangeran bebas kembali ke bagilan barat. Dan itu yang diingkari karena perundingan gagal Diponegoro ditangkap. Padahal Diponegoro sangat percaya kepada jaminan itu. Jadi ya konsekuensi, kalah perang, barangnya dirampas. Yang susah adalah penjaraan 1812 yang dilakukan raffles, dilakukan person by person, pribadi-pribadi. Tidak dilakukan oleh institusi. Berbeda kalau pembantaian atau penjarahan dilakukan oleh institusi, misalnya tentara kerajaan atau perwakilan resmi, maka kita punya legal standing untuk menghugat. Saya dulu pernah konsultasi, 2012, konsultasi dengan seorang pengacara internasional apakah keraton Yogyakarta bisa menggugat Inggris atas kejadian 1812 karena emas dan perak yang digondol raflesi itu kalau diuangkan sekarang konon 56 miliar ponsterling 56 miliar ponsterling gila gak gila gak jadi bisa nggak digugat problemnya Raflas pinter. Yang dia suruh jarah anak buahnya. Jadi bukan resmi ini East India Company atau ini perwakilan kerajaan Inggris jarah. Kalau itu resmi atas nama kerajaan Inggris jarah itu bisa digugat. Tapi karena person persen yang gak jarah gak bisa digugat. Nasib. <laughs> ya ada yang diteliti juga. Dr. Isaac groneman seorang berkebangsaan Jerman, dari tahun 1900 sampai 1920 datang ke Yogyakarta. Penelitian tentang apa? Metalurgi kris. Penelitiannya ditulis dalam dua naskah, satu naskah laporan resmi, satu naskah populer. Yang naskah populer kemudian terbitkan, naskah laporan resmi diserahkan kepada pemerintah Jerman. Anda tahu apa yang terjadi pada 1920 setelah laporan dari Gronemann yang meneliti 20 tahun metalurgi di Yogyakarta itu? Kebangkitan industri logam Jerman. Gila nggak Jadi kebangkitan industri logam Jerman di tahun 1920 sampai 1930 yang kemudian melahirkan pemerintahan Hitler dengan produk-produk the bestnya dari pesawat, senjata, tank sampai macam-macamnya itu. Diawali riset 20 tahun di Yogyakarta oleh seorang bernama Dr. Isaac Groneman Saya punya bukunya Groneman yang dipublikasikan resmi. Yang dipublikasikan sejak resmi hanya beberapa screenshot, tetapi luar biasa. Dia nyatet dengan sangat detail kalau besi dicampur ini hasilnya begini, kemudian untuk orang Jawa dipukul-pukul begini maka secara nano, kalau sekarang disebut secara nano, Tempah lipat, tempah lipat, tempah lipat pada kres itu... ...menghasilkan begini, 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 gini, gini... Wah, analisisnya luar biasa. Kita mau nggak neliti sampai sebegitu... ...itu untuk kemudian kita gunakan sebagai model kebangkitan bangsa kita? Karena menarik, teman-teman tahu nggak? ...titanium itu baru ada kapan? Ditemukan di Eropa, titanium itu tahun 1870... bisa diekstraksi tahun 1940. Sekarang titanium menjadi logam yang sangat luar biasa berharga digunakan untuk berbagai macam bahan yang sangat-sangat strategis. Dan Anda tahu tidak penelitiannya Dr. Haryono Arumbinang dari Batan, Yogyakarta. Keris-keris yang dibuat pada zaman Sultan Agung, kandungan titaniumnya mencapai 6-8 persen. Shocking. Jadi kita ini punya bekal. Dan Quran sudah mengatakan dari awal, besi itu kekuatan dahsyat dan manfaat yang sangat banyak untuk manusia. Riset-riset bahan, riset-riset metalurgi itu harusnya menjadi salah satu industri strategis kita. Ada yang jurusan metalurgi? Wah siap. Joss. Material ya, arahnya ke sana lah insya Allah. Ayo coba Galakkan risetnya Ada seorang peneliti di Rusia Orang Indonesia Dengan bekal memahami penelitian yang Neman Tentang keris Dia sudah merumuskan satu bahan campuran logam Untuk melapis reaktor nuklir Dan ini disebut sebagai Pelapis paling aman Yang pernah ditemukan Untuk reaktor nuklir Keren kan Ayo dong Kita galak kan reset gitu ya. Oke teman-teman terima kasih.